0: Il faut arriver à comprendre, à intégrer qu'à chaque fois qu'on pénètre dans un endroit, on a forcément une action sur l'environnement.
1: Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Bonjour, vous écoutez Belvédère et aujourd'hui, nous invitons Marie Dorin à nous parler de sa passion. Petite, elle voulait sauver les éléphants d'Afrique. En grandissant, celle qu'on a surnommée la petite bergère du Vercors est devenue quintuple championne du monde de biathlon, médaille d'or olympique en 2018. Aujourd'hui, elle est chargée de mission au service des sports du département de l'Isère, maman de deux petites filles et elle nous explique Comment concilier sa passion de la nature avec les pratiques sportives
0: Quand j'étais petite, j'allais beaucoup courir dans les bois. Je partais toute seule dans les bois, m'inventais des histoires dans la forêt. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire partie de cet environnement, de ces montagnes, de ces forêts qui m'entouraient. Et puis ensuite, après, j'avais une autre passion. C'est vrai que j'étais très, très euh, enfin, attirée par le sport. Et donc, j'ai commencé euh, le ski de fond, puis le biathlon. Donc après, à plus haut niveau. Mais j'ai toujours Continuer à évoluer dans les milieux naturels qui m'entouraient. Et je suis passée du massif de Belden au Vercors. Et c'est vrai qu'on a la chance, euh, quand on est athlète, de pouvoir tout le temps s'entraîner, donc sur les sentiers, s'entraîner en contact direct avec la nature. Et de là est venue aussi euh, la volonté d'en connaître un peu plus, de manière un peu plus approfondie, toutes les, toutes les plantes qui m'entouraient. J'avais envie de, de connaître en fait le nom des plantes et puis leur utilisation médicinale ou quoi. Euh, toujours dans cette idée de me dire, imagine un jour, euh, si, si tu plus rien, et ben, tu dois pouvoir t'en sortir avec tout ce qui t'entoure. Donc comme ça, en fait, euh, voilà, je me suis un petit peu formée en botanique, formée aussi en ornithologie. C'est venu aussi euh, renforcer des études d'écologie environnementale que j'ai fait après... Euh, le lycée Sport Études, moi j'ai fait euh, un parcours euh, de master euh, biologie, écologie, évolution à l'université euh, grand Alpes. Puis de fil en aiguille, j'ai terminé ma carrière sportive, j'ai eu l'opportunité de travailler euh, au service des sports du département de l'Isère sur des missions justement. De enfin, d'environnement au sein des sports de nature. Moi je, je, je sais pas j'ai, j'ai l'impression vraiment d'incarner finalement ce projet de, de conciliation entre l'impact euh, que peuvent avoir les sports de nature sur l'environnement et de sensibiliser tous les pratiquants à la beauté des paysages qui les entourent et à faire en sorte de, de protéger ces paysages parce que de mon expérience, quand on pratique en sport de nature, on ressent un immense bien-être. Et pourquoi on ressent ce bien-être Parce qu'on est entouré d'un monde qui est vivant, d'un monde qui est sensible et qui est en permanente évolution et qu'il qui faut absolument voilà, prendre en compte dans sa pratique pour, pour qu'il soit pérenne et pour que nos enfants puissent ressentir le même plaisir à, à évoluer dans les, dans les milieux naturels. On y va tous pour des raisons différentes, en montagne et en nature. Et, et quelle que soit la raison, la montagne nous offre cette possibilité de, de trouver vraiment ce qu'on recherche. Que ce soit le risque, le, la sensation, l'impression de, de je sais pas, d'être de solitude, la communion avec la nature, le, la beauté des paysages, juste le fait de respirer, le fait de se dépenser. Parce que c'est un milieu qui est vivant, qui est naturel, qui est très riche. Et hum, il faut accepter aussi qu'on ne puisse pas aller partout. En fait, le gros problème, c'est qu'on ne puisse pas aller partout, à beaucoup. Et c'est le problème qu'on va retrouver euh, euh, en ce moment, c'est-à-dire qu'on est, on est de plus en plus nombreux à vouloir euh, évoluer en milieu naturel, à vouloir accéder à une nature qui est, dans notre imaginaire, qui est sauvage, qui est impénétrable. Il faut arriver à comprendre, à intégrer, qu'à chaque fois qu'on pénètre dans un endroit on a forcément une action sur l'environnement. Si tout le monde se balade hors sentier et crée sa propre trace, ça va avoir un impact monstrueux. Est-ce que si tout le monde respecte un seul itinéraire, et ben on va avoir un impact que le long de cet itinéraire qui, où du coup on va avoir une, une, une biodiversité qui va petit à petit s'adapter alors ça veut peut-être dire aussi qu'il y aura moins d'espèces présentes mais voilà c'est, c'est en, en morcelant finalement l'espace qu'on va avoir le plus d'impact possible donc bien avoir conscience que c'est important de laisser aussi des, des endroits qui sont très naturels qui sont c'est, c'est pas exempt de d'activité humaine mais c'est avec le moins enfin le moins d'activités humaines possible y compris les sports de nature. Également connaître et comprendre les interactions qui existent avec les, les espèces, la biodiversité présente, le milieu naturel, notamment sur euh, tous euh, les sites qui sont encore... Pas trop investi par l'homme, c'est-à-dire les sites qui sont très spécialisés. Où on va retrouver une faune qui est, euh, qui est très spécifique, on va dire par exemple les, les milieux rupestres, les milieux humides, voilà tous ces milieux-là, c'est, c'est des milieux où on a une forte naturalité avec beaucoup d'espèces qui sont spécialisées, qui retrouvent dans ces milieux vraiment un refuge et des conditions euh, nécessaires à leur cycle de vie. Et c'est vrai que si on a des activités sportives, je pense à l'escalade, au vol libre, à, à, voilà, à toutes ces activités verticales qui ont forcément un petit impact. Ça ne veut pas dire qu'il faut les interdire, ça veut juste dire qu'il faut prendre conscience à chaque fois qu'on a un impact et faire en sorte de le minimiser au maximum. Donc comment on fait ça Ben on, On se renseigne sur les espèces en présence, auprès des associations naturalistes, nous, le département, on travaille là-dedans auprès des pratiquants pour les sensibiliser et pour leur donner des outils qui leur permettent de se renseigner sur, ce, sur les endroits où ils vont aller pratiquer. C'est, c'est vrai dans toutes les disciplines. Hein. Sur la randonnée, bon, il y a déjà un, il y a un, un réseau de chemins qui existe, qui est déjà très constitué en France et en Isère. Donc ça, c'est une grande chance. Mais ça va être respecté tous les milieux de montagne, les prairies sèches qu'on va retrouver. Ça va être comprendre aussi qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans ces milieux. Euh, je pense notamment au pastoralisme, euh, à tout ce qui est euh, activité euh, agricole. Euh, et, et du coup, tous ces acteurs, bah, c'est les intégrer dans la pratique sportive et faire en sorte de respecter, qu'on puisse continuer à évoluer et à utiliser ces milieux euh, avec euh, l'ensemble des acteurs qui, qui pratiquent aussi euh, leur activité.
1: Vous écoutez Belvedere. Le podcast du département de l'Isère. Dans
0: le cadre de mon travail au département, on accompagne euh, l'évolution et la pérennisation des sites de sport de nature. Donc on va proposer une application aux pratiquants qui s'appelle Isère Outdoor, qui permet en fait de se renseigner sur les sites de pratique à proximité dans le département. Dans cette application, on va aussi trouver des outils qu'on, qu'on édite justement pour faire attention à, cette, euh, bah, à toute la biodiversité euh, qu'on va retrouver autour de nous quand on pratique notre activité. Et à destination, par exemple, du vol libre, on a, des, on a édité des cartes d'interaction avec les rapaces qui recensent les différentes euh, zones de nidification qui sont connues sur les falaises et qui convient d'éviter dans, durant les périodes sensibles de reproduction de, de ces oiseaux. Sur l'escalade, pareil, on a édité un, un, un petit outil qui s'appelle The Faune flore qui est un petit livret qui permet de recenser quelques espèces sensibles euh, au dérangement ou enfin euh, après ça c'est pour la faune ou à l'arrachage, enfin qui sont qui sont bah, des espèces patrimoniales concernant la flore. Sur cette application en ligne, on va retrouver toutes ces zones de quiétude, ces bulles de quiétude, euh, en partenariat avec la LPO. Donc c'est, c'est des données qui proviennent de l'outil BioDif sport qui est une un flux qui permet en fait de recenser différentes zones de nidification ou de cycles de vie, de repos, par exemple pour les chamois ou les bouquetins en hiver, qui permet justement de se renseigner sur les emplacements de ces zones sensibles, de renseigner aussi la période sensible durant laquelle tout un dérangement potentiel peut, euh, peut être impactant pour la faune. C'est un flux qui va se retrouver sur différentes applications, sur euh, camp to camp sur, euh, sur Tour, qui permet aux pratiquants, sur leurs tracé, de voir, euh, de voir ponctuellement les zones qu'il faut éviter de fréquenter. Donc, adapter enfin, ça, c'est pour adapter son itinéraire, adapter sa sortie, se renseigner en amont sur, les, sur le potentiel dérangement que, que l'activité peut avoir sur la faune et la flore, et du coup, adapter son tracé en conséquence. La notion de surfréquentation, elle est difficilement chiffrable. Ça va vraiment être quelque chose qui va être apprécié en fonction du site en fonction de la capacité de charge de chaque site. Et cette capacité de charge, ça peut être euh, parce qu'un nombre de personnes va avoir trop de piétinement ou autre, ça peut être aussi un ressenti parce qu'il y a des, des difficultés à concilier deux activités. Une activité, par exemple, pastorale et puis une activité euh, touristique. Euh, ça peut être aussi un ressenti au niveau des, des propriétaires privés. Euh, ça peut être vraiment pour différentes raisons. Donc ça, on travaille avec euh, tous les acteurs, en fait, tous les gestionnaires d'espaces euh, naturels, les collectivités, toutes les personnes en en fait, qui nous sollicite. on mène des études de fréquentation et on essaye d'avoir une action de sensibilisation des pratiquants sur, euh, sur justement tout ce qui peut les entourer. Alors, c'est le milieu naturel, certes, mais c'est aussi les autres acteurs et comment bien se comporter par rapport à ces activités-là. On essaie d'avoir euh, une concertation pour justement réfléchir aux sites euh, sur lesquels communiquer, ne pas communiquer, euh, que, quelles activités sont ciblées, comment concilier sport de nature et autres pratiques donc voilà, c'est, euh, c'est un travail qui est en cours, qui est initié par le département et qui, voilà, qui, euh, qui rassemble des acteurs des milieux naturels. Après, concernant euh, mon comportement à moi, parce que je reste toujours une grande pratiquante de sport de nature, bah, c'est vrai que je continue beaucoup à m'intéresser à ce qui m'entoure, donc à parfaire un peu ma connaissance euh, botanique... euh, euh, ornithologique aussi, je suis encore inscrite à, à une formation euh, euh, LPO, euh, voilà, pour, euh, pour m- ma connaissance personnelle, parce que ça m'intéresse beaucoup, ça rejoint un, un ensemble qui est beaucoup plus vaste, qui est euh, notre impact à nous, en tant qu'être humain, sur la planète Terre, et l'héritage qu'on, en, qu'on laisse à nos enfants, et j'ai l'impression que finalement, si pendant un moment moi j'ai tout mis, j'ai, j'ai mis tout mon investissement au service de la performance sportive, maintenant j'ai l'impression qu'en fait mon nouveau thème, mon nouveau cheval de bataille, ça va être euh, l'impact que je peux avoir, moi, dans ma vie au sens large et pas seulement euh, au niveau des sports de nature. Et et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Par exemple, euh, bah, moi, je... Je, j'habite à villard de lans je travaille donc à Grenoble, à la cité d'Odne au département. Bah, j'y vais à vélo. Alors c'est un vélo électrique certes, mais euh, après j'ai les capacités de le faire, mais ça me plaît et c'est des petites choses comme ça. Mais voilà, c'est essayer de plus prendre la voiture, c'est manger sainement, c'est avoir conscience de tout ce qu'on peut faire. C'est pas dans l'idée de donner des leçons, c'est plus dans l'idée de se dire qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien pour être en accord avec les valeurs que je défends. J'ai envie de pratiquer, j'ai envie d'aller courir là-bas. Est-ce qu'il y a des périodes sur lesquelles, en fait, euh, bah, je vais avoir finalement un impact qui est trop important Par exemple, étant pratiquante de ski de randonnée, on parle beaucoup du tétralie, on parle beaucoup de dérangement hivernal, et bien bah, je pense que c'est ça. C'est, maintenant, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, et à se dire, finalement, ça reste un plaisir avant tout. Est-ce que c'est nécessaire d'aller embêter certains animaux sur cet itinéraire-là Même si les conditions ont l'air géniales, elles sont tout aussi géniales juste à côté Autant voilà, faire un... contourner la zone sensible et puis, euh, et puis aller ailleurs. Et c'est quelque chose qu'il faut euh, éduquer aux plus jeunes, de dire en fait le... c'est un héritage qu'on a et autant le laisser le plus longtemps possible comme ça et, euh, et participer à la beauté en fait, de ce qui nous entoure. Mon belvédère à moi en Isère étant sur le Vercors maintenant depuis 15 ans. C'est cette crête, c'est les balcons est en fait, qu'on, va, qu'on va avoir, qui, qui traversent depuis Saint-Nizier-de-Moucherotte jusqu'à, jusqu'à Dix. C'est toute cette grande chaîne de falaises qui permettent quelque part, de, même quand on est sur un plateau comme à Villard-de-Land, on monte et puis on, a, on peut voir tous les autres massifs qui entourent, tous les autres massifs de l'Isère et même jusqu'au Mont-Blanc. On entend les oiseaux, on rencontre des espèces, on voit, on voit des vautours parfois qui nous, qui nous survolent, on, on voit les bouquetins qui sont là à proximité, il y a les couleurs éclatantes des fleurs de montagne. Enfin, c'est... Moi je sais que quand j'ai besoin de m'évader, je monte là-haut et d'un coup je me sens, je me sens appartenir à cette grande communauté du vivant. Et, et voilà, et c'est, <rire> c'est juste un endroit qui est magnifique.
1: Velvédère, le podcast du département de l'Isère, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger, avec Annick Berlioz à la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadianco au mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Et pour ne manquer aucun épisode et retrouver tous les précédents, Retrouvez-nous sur iser.fr rubrique Podcast Belvédère ou sur toutes vos plateformes de podcast préférées et partagez sans modération avec tous vos contacts.